0: Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja, én Bihari Ádám vagyok. A mai adásban Kovács Gáborral, a HVG újságírójával beszélgetek arról, mit üzen a költségvetés, látszanak-e már benne a 2022-es választások körvonalai, hol volt nagylelkű és hol visszafogottabb a kormány, amikor a pénzek elosztásáról kellett dönteni. 2021-ben azért nehéz már azt megjósolni, ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lesz jövőre, de tartatónak tűnnek a kormány számításai a tervezett hiányról és a gazdasági növekedésről?
1: mindenképpen, nagyjából egybevág a nemzetközi előbejelzésekkel is, egybevág a jegbe, jegybanki előrejelzéssel, úgyhogy ez, ez vélhetően tartható lesz. Különösen ugye, hogy valóban gazdasági fellendülés várható már idén, és ővere pedig aztán pláne. Amennyire látjuk az idei évre, azért még rá fogja nyomni a b a, a, a járvány. A turizmus nyáron még biztos, hogy visszafogott lesz, még a belföldi is talán, de a a nemzetközi az egészen biztosan. Vélhetően a a rel, tehát ugye lesznek még fennakadások a, a gyártásban is. És egyéb szektorokban, jövőre ez valószínűleg már, már, már sokkal visszafogottabb lesz, ha egyáltalán bármilyen lét fogjuk látni, ki ez, ez a fajta növekedés, ez, ez mindenképpen tarthatónak tűnik. A hiány az már egy sokkal érdekesebb kérdés, ugye a, a, a hiány hát a az, lássuk be, Angélasz, a, a kormány csinál. A, az a fölött az, az, nyilván nem lehet átsírozni, hogy február. áprilisban itt lesz egy, egy választás legalábbis matematikai esélye van rá, hogy április után nem a Fidesz lesz kormányon, addig viszont biztosan ők a, arra lehet számítani, hogy a, a, a hiány azért is ilyen magas, mert jövőre választási év lesz, nyilvánvalóan az első hónapokban még jelentős költekezés fog zajlani. Ebben benne lesznek nyilván az idei évről áthúzódó kifizetések, projektek is. Hogy április után mi lesz, az, 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 az pedig majd kiderül, hogy ez nyilván a választások függvénye. Arra lehet számítani, hogy ha még mondjuk az évelején a Fidesz-kormány túl költekezik is az évegészéhez képest, hogyha a, a, megnyerik a választást akár egy feles többséggel, akár egy-két harmaddal akkor várhatóan utána lesz egy korrekció hatók töltekeznének, és akkor utána ugye vissza lehet fogni a a kiadásokat. Azt pedig nem tudni, hogy hogy, hogy mi történne akkor, hogyha egy ellenzéki kormány kerülne hatalomra. Ez a hiány, amivel a kormány tervez azért elég magas, tehát egy esetlegesen egy ellenzéki kormánynak is lenne mozgástere, átcsoportosításokkal még akkor is, hogyha, hogyha másféle
0: költségvetési politikát, de más szerkezetű költségvetés szeretne vinni, mint amit a, a Fidesz hátra hagy. Hiszen az Európai Unió is még jövőre engedélyezte a 3%-os határ túlépését, tehát az elvi lehetőség megvan.
1: Igen, igen, persze. Tehát, hogy azt mindenképpen lehet, többel is lehet egyébként, lényegében bármennyivel lehet. Nyilvánvalóan ennél többel azért már talán fölösleges lenne, de igazából már ez is sok. De igen, tehát nyugodtan túl lehet lépni, akár akár egy védeszkormány, az akár más, más erő fog kormányozni. A háromszázalékos uniós limitet azt, azt nyugodtan túl lehet majd lépni. Nem csak Magyarországnak, minden országnak. Ugye ez, ez idén sem. És már tavaly sem kellett tartani a, ez a járvány miatt engedték el ugye ezt a küszöböt. Eleinte ugye a járvány, illetve hát még mindig a járvány elleni védekezés pluszköltségei miatt. És most már ugye valóban a gazdaságok újraindításához is nyilván volna plusz forrásokra van plusz forrásokat, tehát csak lehet ebből lehet előteremteni, úgyhogy ezt ez, ez most egyelőre elengedték.
0: Hogyha egy picit történelmi távlatokban tekintjük a költségvetést, azt látjuk, hogy gyors növekedéssel és nagy hiányal számol a kormány. Ez a 3152 milliárdos hiány, ami a GDP 5,9 a ez kirívónak számít a rendszerváltás utáni magyar költségvetési történelemben?
1: Hát számszerűen mindenképpen. Ennek az egyszerű oka, hogy ugye itt a GDP-hez viszonyítunk, és a GDP azért jellemzően nőni szokott az elmúlt években, különösen 4-5 os GDP növekedéseket láttunk. Tehát, hogy ugye mivel, mivel a hiányt a GDP-hez viszonyítjuk, és a GDP évről évre jellemzően egyre magasabb, egy kisebb szám is összegszerűen nagyobb tud lenni, tehát az 3200 milliárd, ez összegszerűen, ez ez mindenképpen egy nagyon nagy összeg. Hát ami a GDP arányos adatot illeti, láttuk már nagyobbat is. Így fogalmazzak, most itt az elmúlt években, illetve idén, tavaly tavaly mindenképpen, de egyébként, hát ugye a a Orbán Viktor első kormánya is csinált ennél nagyobb hiányt 1998-ban, akkor át is 7,4% volt az első Orbán kormány első évének. Hiánya. például utána, utána, hát aztán a megyesi kormányok, ugye ott, ott, ott is zajlott egy, a megyesi kormány idején is zajlott egy jelentős osztogatás, ott láttunk 8,8%-os hiányt is például, aztán 2006-ban volt 9,3%-is, ott, 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 Laza költségvetési politikák folytak, és utána akkor persze ott volt a 2009-es válság, amikor egyébként lehetett volna, sőt talán kellett volna is nagyobb hiányt csinálni, éppen azért nem tudott ugye a, a, a bajnai kormány, és egyébként utána az Orbán kormány sem nagyobb hiányt csinálni, mert előtte. Jelentős adósságot halmazott fel az ország. Más európai országok azokban az években ugye nagyobb hiányokat csináltak, azért, amit most is látunk, hogy amikor válság van, akkor az országoknak több pénzre van szükségük, és általában ugye ilyenkor szokták elengedni a hiányt, illetve ilyenkor jobban Ezáltal az államadóság. Szóval azokban azokban az években is magasabb hiányokat láttunk. Azt mindenképpen el kell ismerni, hogy az elmúlt években, egész pontosan egyébként 2012 óta, az Orbán kormányok azok nagyon fegyelmezetten tartották a a 3%-os hiánycélt, sőt, bőven 3% alatt általában ilyen, kétszázalékos hiánycílok voltak. Az elmúlt volt olyan év, amikor sikerült kétszázalék alá is minni a hiányt. Úgyhogy az elmúlt évekhez képest ez, ez mindenképpen egy, egy hatalmas hiány. Még ezekhez a kétszázalékos hiányok az egyébként azt, azt érdemes hozzátenni, hogy lehetett, a, a, azokban az években lehetett volna ezt még lejjebb visszorítani. Nagyon sok olyan európai ország volt, ami ennél Alacsonyabb költségvetési hiányokat csinált ezekben az években, sőt nem kevés európai ország volt, ahol pluszos költségvetéseket csináltak. Ugye ezek úgymond jó érek voltak, szánnyalt a gazdaság Magyarországon és egyébként Európában általában, és ilyenkor ugye nagyon sok kormány azt az utat választotta, hogy egy Intenzívebb államodosság csökkentésbe fogott. Ennek ugye az a a módja, hogy az éves hiányt alacsonyan kell tartani, nagyon alacsonyan, vagy esetleg, hogyha pluszos költségvetést csinál egy ország, akkor az, az persze még jobb. A, az Orbán kormányok ugye azt az utat járták, hogy a, ezekkel a 200%-os hiányokkal, és mellette ugye általában volt egy 4 os gazdasági növekedés, szép fokozatosan csökkent az államadóság. Ez most megtorpant, sőt, ez most megugrott, és jövőre viszont már lesz egy, lesz egy enyhe, enyhe
0: csökkenés. Az, amiben viszont talán az Orbán kormány, az eddigi Orbán kormányok és a többi rendszerváltás utáni magyar kormány is hasonlóságot mutat, az az, hogy a választások idején elszabadul általában a költségvetés. Most látszanak egy választási költségvetés előjelei?
1: Hát a magas hiány az, az, az utalhat erre is. Egyébként a, igen, ez, ez a fajta a rendszerváltás óta megfigyelhető volt, főleg még egyébként azokban a az években, amikor még a politikai váltógazdaság ugye jobban, illetve működött a politikai váltógazdálkodás, gazdál, vagy ha nem is volt váltás, de legalábbis a komoly tétje volt a választásoknak, és nem volt előre borítékolható az eredmény. Ez ugye 2010 óta nem nagyon fordult elő, és ennek megfelelően ez a ciklikusság is egyébként meg, megtört jellemző, Ez ezt is el kell ismerni, hogy a hogy nem nagyon láttunk 2010 óta olyan igazi választási költségvetést. Nem volt szükség arra, hogy a a kormány olyan osztogatásban fogja, mint korábban, amikor egy éles versenyhelyzetben voltak egymással szemben a politikai erők. Ami Ami a jövő évet illeti, Uh, hát a nagy sor több ilyen arra, hogy a, hogy a Fideszben is azért reális lehetőségként tekinták arra, hogy ezt a választást elveszítik. De ez nyilvánvalóan hozzátartozik az is, hogy és válságban kormányok ugye akkor is megbuknak, ha egyébként jó teljesítményt nyújtanak. Az vitatható, hogy a Fidesz jó teljesítményt nyújtotta, de az igazából a. Tehát nem, nem, nem is az a fontos, hogy reálisan hogyan értékeljük, hanem hogy a választók hogyan értékelik, és egy válságban ugye könnyen előfordulhat, hogy a választók jelentős része azt érzi, hogy neki jobb, és ezért megért, vagy rosszabb lett az élet, és ezért egész egyszerűen a kormány elhívásztatni. Úgyhogy a Fideszben jó esélyek készülnek erre, ez a, ez a magas hiány, ez ennek a jele is lehet legalábbis a költségvetési tanács és a jegybank ők nem azt mondják, hogy ennek a jele lenne, arra viszont a kormány figyelmét is felhívták, hogy ez a hiány álláspontjuk szerint fölöslegesen nagy, tehát ilyen, ilyen, ilyen nagy hiánynál kevesebb is elég lenne a gazdaság újraindításához és újfett növekedési pályára állításához. Most ha hiszünk nekik, hogy ennél kevesebb hiány is elég lenne, akkor nem nagyon van más magyarázat erre a nagy hiányra azon kívül, hogy, hogy itt egy választási költségvetésről van szó. Sőt, egyébként a költségvetési tanács, és egy szerintem, szerint nem hogy, nem, hogy elég lenne egy, egy kisebb hiány, hanem valószínűleg tanácsosabb is lenne egy hiány. Könnyen előfordulhat, hogy ugye, a hiány azt jelenti, hogy a, hogy a kormány jelentős költekezés, költekezésre készül. Hát a beruházásokon keresztül például, hogy a pénzt fognak... Az állam megrendelőként fog megjelenni nagyon sok szektorban, beleérte például az építőipart, és a Költségvetési Tanács arra figyelmeztet, hogy mivel most egy gazdasági fellendülés várható, amit egyébként a kormány is ösztönöz, mondjuk, hogyha az építőiparra gondolunk, akkor ugye az 5%-os lakástáfa, felújítási támogatás, ezek is ösztönzik az amúgy is fölendülő Szektort, és hogyha ide még mondjuk belép az állam plusz megrendelésekkel, akkor előfordulhat, hogy túlsüti a gazdaságot, túl sok lesz a egész egyszerűen a megrendelés, amit nem tud, a, nem tud az ágazat kielégíteni, hogy az árak nőni kezdenek, ezáltal nő az infláció, minden drágább lesz, ami egyrészt ugye innentől fogva kontraproduktív, mert visszafogja azt a növekedést, amit egyébként be akarna indítani. Másrészt pedig igen, az infláció növelésén keresztül általában káros. Úgyhogy ha, ha, ha ezt az értékelést komolyan veszük, ez egyébként egy reális értékelésnek tűnik, akkor, akkor mindenképpen azt mondhatjuk, hogy itt legalábbis részben egy választási költségvetésről
0: van szó. Kicsit nézzük is meg akkor, hogy mire megy a pénz. Az látszik, hogy a kormány nem sajnálja a pénzt az egészségügytől. Ide ugye 269 milliárd forinttal több jut erre a szektorra, mint jövőre mint idén. Sőt, a járványmédelmi alapba is 3600 milliárd forint jut, ami szintén egy szép összeg, hogyha erre jövőre is szükség lenne. Honnan vesznek el cserébe?
1: Hát ugye nem kell elvenni a pénzt, hál' Istennek. A gazdaság nőni fog, és a gazdaság nő az azt jelenti, hogy az államnak ugye a bevételei is nőnek. Tehát, hogy a, ugye ez is így működik, hogy ideális esetben a gazdaság az évre-évre nő, ezzel együtt az állam mérete, is, úgymond számszerűen nő, mert hát a torta méreteire nagyobb lesz, és hogyha azt akarjuk, hogy az egyik szelete nagyobb legyen a tortának, akkor ez nem kell feltétlenül egy másik szeletből elvenni, mivel az egész torta nagyobb lett, minden szelet tud egyformán hízni. Úgyhogy jövőre sincs arról szó, hogy bárhonnan különösebben el kellene venni pénzt. Egy terület van, ha, ha, ha úgy vesztük, hogy, el, hogy itt elvétel történik, az egyértelműen az oktatás, és azon belül is, hát sőt, az oktatáson belül egyértelműen a felső oktatás, amire jelentősen, jelentősen kevesebb pénz, pénz fog menni jövőre. De, hát egy olyan 150 milliárd forintról beszélünk, hogyha teljes államház, államháztartást nézzük. Ez nyilvánvalóan hozzá tartozik, ugye, hogy most a, a felső oktatási intézmények, nagy részét, hát az egész felsőoktatást lényegében a, a kormány ugye átszervezi, és az átszervezés az úgy néz ki, hogy a, az intézmények azok alapítvány, illetve közalapítványi tulajdonba kerülnek. Ezek a közalapítványok pedig jelentős állami vagyonelemekkel fognak gazdálkodni, például állami részvénycsomagokkal, és ezeknek a részvényeknek a hozamai jövőre már az alapítványokat fogják gazdagítani. Tehát, hogy ezeknek az alapítványoknak és rajtuk keresztül az oktatási intézményeknek lesz úgymond saját bevételük. Most, ugye ez a bevétel korábban állami tulajdonban lévő vagyonelem, amit származik az, az végül is mellékes, de hogy lesz nekik saját bevételük, és mivel lesz saját bevételük, ezért az államnak már kevesebb forrást kell biztosítani számukra. Úgyhogy ott, ott, ott látható egy, egy jelentős csökkenés, de egyébként a, ilyen, ilyen értelemben a, a jövő évi költségvetés az konzervatívnak mondható, vagy legalábbis a, 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 az elmúlt évek költségvetési szerkezetét viszi tovább mond, tehát hogyha ilyen tortának tekintjük a, az állami kiadásokat, akkor a, a, a torta szerkezete, a szeletek
0: egymáshoz viszonyított mérete, az jelentősen nem, nem változik. Itt még ragadjunk le egy kicsit, hiszen itt közvagyonról, vagy egykori közvagyonról van szó. A tulajdonjoga is átvándorol ilyenkor a részvényeknek, vagy mindössze a hozamból részesülnek?
1: Hanem a tulajdon, a tulajdon is átadja, tehát hogy a, az állam ezeket a, a vogyonelemeket, a nem csak részvényekről beszélünk egyébként, hanem ingatlanokról is, azokat teljesen tehát átruházza ezekre a közalapítványokra. Jogi vita inkább Gyakorlat, gyakorlatilag a közalapítványok lesznek ezeknek a tulajdonosai, hogy akkor ezek most mennyire maradnak állami körben, vagy mennyire nem az, az, az inkább jogi vita. De for- formailag teljes egészében az alapítványok tulajdonába kerülnek.
0: Nem menjünk el amellett a csütörtöki hír mellett sem, hogy Budapest ugye kimarad abból a pénzesőből, ami a rossz helyzetben lévő önkormányzatoknak jut. A kormányrendelet szerint pedig erre az a magyarázat, hogy a főváros elég jól teljesítés tartalékai is vannak. Ez mennyire látszik megalapozottnak ez az indoklás és az mennyire látszik megalapozottnak, hogy a leginkább rászoruló önkormányzatok kapják a pénzt? Hát
1: a a listát elnézve azért vannak ott ott fura tételek. Debrecent mindenképpen ki lehet emelni. nem, Nem lehet, semmiképpen nem lehet azt állítani, hogy Debrecen ne de lehet egy jól jó teljesítő város egyébként, tehát egy tagadhatatlan nagyon sok beruházás valósult meg például az elmúlt években Debrecenben, és az is tagadhatatlan, hogy hihetetlen állami kormányzati forrásokat kap a város, beruházásokra is egyébként, tehát hogy Debrecen nehéz helyzetben lévő városnak tekinteni, az, az, az biztosan túlzás. Ha Debrecen nehéz helyzetben van, akkor Budapest is. Ez is mindenképpen kijelenthető, és Debrecen ugye jelentős, jelentős kárpótlást kap, még Budapest ugye nem kap. Itt egyébként pénzesőről is hát kicsit túlzás beszélni, hogy az önkormányzatokat a kormány. Részben olyan, olyan bevételekért ellentételezi, úgymond, amit a, a kormányban el beszélünk itt például a gépjárműadóról, aminek ugyan 40%-a tavalyig az az önkormányzatok saját bevétele volt, ezt a kormány ugye elvonta a járványra hivatkozva, ezt igen sem kapják vissza, jövőre sem kapják vissza. Egyéb forrás elvonások is történtek, az önkormányzatok gazdálkodását ugye mindenképpen megviseli a járvány, ahogy egyébként a teljes államháztartást. Is, és ezeket a, ezeket a forrásokat igazából ennek az ellentételezésére kapják, és ezek ugye nagyobb települések, a kisebb települések azok egy automatizmus alapján, ez már, ez már az elején megállapításra került, hogy ők, őket ellentételezi a kormány, már idén is, a, a nagyobbakkal pedig ugye egyenként ültek lehet tárgyalni. Hát a jelek szerint a kormányban arra jutottak, a, a fővárossal egyeztetve, illetve áttekintve a főváros gazdálkodását, hogy a fővárosnak nincs szüksége. Plusz bevétel, plusz támogatásra? Ez, hát hogy is mondjam, nyilvánvalóan bármilyen rendszert lehet üzemeltetni, lényegében bármilyen kevés pénzből. legfeljebb ugye leépítésekre van szükség. Az... Ugye eléggé nyilvánvalónak tűnik kívülről nézve is, hogy a fővárosban ez a helyzet már most, tehát ugye teljesen biztos, hogy, hogy a fővárosnak szüksége lenne plusz bevételekre, hogyha mondjuk a jelenlegi, akár a jelenlegi egyébként már most egy csökkentett szinten, anyagi szinten gazdálkodik a főváros. Első körben, ugye természetesen ilyenkor mindig az történik, hogy a, hogy a beruházásokat fogja vissza egy szervezet, ugye, hogyha hogy a forrás hiányjal kezd tüszködni, Mondjuk a főváros esetében egyébként nagyon jó a, a tömegközlekedésről beszélni, azért is, mert szemléletes, másrészt meg azért is, mert a főváros gazdálkodásának a legnagyobb részét ugye csak a tömegközlekedés teszik ki. 2012 óta különösen akkor ugye a, a, a kormány konszolidálta az, önkormányzat, az önkormányzatok adósságállományát, és akkor mondták el ugye a kórházakat, például közoktatási intézményeket, ezáltal az önkormányzatok jóval kevesebb feladatuk lett. A lényeg a lényeg, hogy a Buda, Budapesten. A legnagyobb közszolgáltatás ugye a tömegközlekedés, mind a mai napig, és a, a pénz nagy részét is ez viszi el. És ugye a tömegközlekedésben is azt lehet látni, hogy uh, ugye bevít, jelentős bevételeket veszített ugye a BKK, mint közlekedésszervező. Ugye egész egyszerűen a járvány alatt kevesebben utaztak, kevesebben vettek jegyet, uh, bérletet pláne Emellett viszont a szolgáltatást ugye fenn kellett tartani. Nyilván valamivel kevesebbet kellett tölteni, mert mondjuk csökkentett menetrendel jártak a buszok, egyéb járművek, de a, a, a különbség még mindig hatalmas volt. Tavaly azt hiszem 17 milliárdot kellett beletennie a, a fővárosnak a, a fővárosi közlekedésbe pluszban. És valószínűleg egyébként még emellett is veszteséges volt, ez majd ki fog derülni, most lehet majd megismerni a cégek beszámolóit. Valószínűleg még emellett is keletkezett ott egy jelentős veszteség. a kormányzati plusz tehát arról nem tudunk, hogy a kormány is adott volna plusz támogatást a fővárosi tömegközlekedésnek, valószínűleg szüksége lett volna rá. De hogy a forrás hiányját, ugye először a, a beruházásokat állítja le minden szervezet, ez mondjuk a, a fővárosi közlekedés esetében azt jelenti, hogy mondjuk nem vesz új buszt, hanem járatja tovább a régit. Elakadnak már akár még, még el se kezdett például járműbeszerzések, felújítások, egész egyszerűen ugye minden amortizálódik tovább, és nem lehet megújítani azokat a, az eszközöket, amit pedig megújítanak. A következő lépés az ugye mondjuk a hatékonyságnövelés, ugye megnézi a szervezet mondjuk egy BKK vagy egy BKV, hogy hol lehet esetleg áramvonalasítani, hol lehet egész egyszerűen valami pénzt még megfogni. Az utána következő lépés, hát az pedig nyilvánvalóan már az, hogy a, hozzá kell nyúlni a működéshez. Például, a, hogyha a tömegközlekedésnél tartunk, mondjuk egy csökkentés ez egyébként még nem történt meg, de még nem is fog.
0: De tehát kiértek ki konkrét járatok, és ritkábban, tehát nehezebb Budapesten.
1: Igen, hát a következő lépés az, az nyilván az ez lenne, de itt is megint ugye, tehát megint az a kérdés, hogy mire, mire akar a főváros költeni, pénz mindig van. Valahonnan el lehet venni, a főváros mondhatja azt, hogy mondjuk prioritás az, hogy járjon a busz, de nagyobb prioritás, mint hogy legyenek mondjuk a kukák ürítve, és akkor mondhatja azt, hogy nem ürítjük a kukánkat, cserébe járhatjuk a buszt, és akkor a busz ugyanolyan sűrűn fog járni, mint eddig, csak a kukából kibugyog a szemét. Hát í- elérkeznek azok a szintek, ahol ilyen döntéseket meg kell hozni. Ilyen döntés egyébként már volt, ugye a közterületi kukák számát valamelyet némileg csökkentették, de ez nem volt egy látványos csökkentés, de itt például effektíve, ugye szolgáltatás csökkentés történt. A fővárosiak, ha ezt nem is érzékelik élesen, de mindenképpen egy visszafogottabb szolgáltatást kapnak bizonyos területen, és ez erre nyilvánvalóan azért volt szükség, hogy más területen pedig erre ne kerüljön
0: sor. De sor kerülhet. Ezt, ezt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. A költségvetés politikai és gazdasági hozadékairól Kovács Gábor a HVG újságírójával beszélgettünk. Köszönöm szépen! Köszönöm! Önök a fülkét, a HVG közeleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is!